Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité de la finance. Et aujourd'hui, des questions qui font mal, puisque le président Erdogan, la semaine dernière, a réussi à être réélu dans ses fonctions. Il va se retrouver une nouvelle fois face à une situation qu'il connaît parfaitement bien. C'est la crise économique avec une monnaie, une livre turque qui s'est considérablement dévaluée. Et également tous les enjeux financiers qui sont liés à la reconstruction après le tremblement de terre du 6 février. Quels sont les défis économiques pour le président Erdogan dans ce nouveau mandat Nous entendrons un spécialiste, Jean-Marc qui nous accompagnera durant la première partie de Economia. Et ensuite, direct Bagdad avec un projet tout à fait intéressant, un projet de loi de protection sociale qui concerne tout le monde, hein, le secteur formel et informel. Cela permettra aux Irakiens d'avoir, tous les Irakiens d'avoir une protection sociale et surtout d'avoir une retraite. Donc voilà, c'est quelque chose de très innovant dans ce pays et nous irons retrouver notre correspondante à Bagdad. Ensuite, notre tour du monde, hein, les économies arabes. Alors là, on refera un soin en Irak puisqu'il y a des mouvements dans le secteur du pétrole au Kurdistan irakien. L'économie internationale, ce sera Hong Kong et la crypto-monnaie désormais accessible aux investisseurs partis dans cette grande place boursière de la zone asiatique. Et puis, et puis nous retrouverons Jean-Marc notre invité, à qui nous ne manquerons pas de poser une question piège. Nous l'évoquions à l'instant, Erdogan succède à Erdogan. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà du strictement politique, il y a des enjeux économiques tout à fait significatifs qui s'offrent au président qui ne découvre pas les dossiers puisqu'il les connaît. Il était déjà en fonction lorsqu'il y a eu l'inflation, lorsqu'il y a eu ce tremblement de terre qui a coûté si cher en vie humaine, mais aussi en frais de reconstruction qui sont actuellement en cours. On va parler de ces enjeux économiques de la Turquie avec Jean-Marc qui est professeur d'université, que l'on connaît bien sur les ondes du groupe Radio Méditerranée International et qui aujourd'hui est en mesure de nous apporter des éclairages. Jean-Marc d'abord... Merci d'être avec nous dans Économie. On aimerait comprendre juste une chose. Euh, au regard de l'ampleur de la situation économique euh, turque, qui est quand même assez mauvaise, euh, qu'est-ce que Erdogan n'a pas pu faire lors de son précédent mandat Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui pour essayer d'améliorer les conditions de vie de ses compatriotes turcs Il doit faire parce que effectivement, il a été réélu. Et la situation de la Turquie reste préoccupante. Bon, elle reste préoccupante, notamment en ce qui concerne la hausse des prix, la dépréciation de, de la monnaie, euh, le déséquilibre de la balance commerciale avec euh, euh, un coût de l'énergie qui est de plus en plus important. Euh, donc, je dirais, il doit faire parce que ce sont malgré tout des, des questions urgentes euh, finalement pour euh, pour la population et, et pour une population malgré tout qui l'a réélu, qui lui a fait confiance. Cette population lui a-t-elle véritablement fait confiance ou euh, n'a-t-elle pas été euh, simplement convaincue par la capacité de son adversaire à pouvoir renverser euh, la vapeur. Donc il est 
effectivement euh, très attendu sur cette, euh, cette question dans les prochaines semaines. Parce qu'aujourd'hui, et... c'est vrai que... Parce que Jean-Marc Wiskman vous coupez la parole, mais euh, il y a deux choses. Il y a, on va dire qu'il y a deux gros... Enfin, il y a plusieurs gros dossiers. Euh, il y a l'inflation, le coût de la reconstruction. Je vous propose qu'on commence par, euh, par le, le mécanisme inflationniste. Aujourd'hui, la vie dans certaines régions de la Turquie est vraiment devenue difficile, même si on a remarqué au re... des dernières semaines qu'il y a eu une, un léger tassement inflationniste sur la Turquie, mais malgré tout, pour oui, certaines personnes... Oui, au cours pers des derniers mois, voilà, c'est ça. début de l'année. Maintenant, ça reste extrêmement difficile pour les Turcs de, de boucler les, les fins de mois. Euh, comment, fait, à la limite, si on se mettait à sa place, comment résoudre cette problématique si abstraite et néanmoins si concrète dans la vie des Turcs C'est compliqué. Bah, je crois que pour essayer de la résoudre, il faudrait rétablir des, des fondamentaux, en particulier augmenter les, les taux d'intérêt. Or, c'est, en tout cas, c'est ce que Recep Tayyip Erdogan se refuse à faire, euh, notamment en maintenant euh, un taux de, de, de croissance qui est, qui est important, un taux d'activité qui est important, en encourageant euh, finalement le, le développement de cette activité, en encourageant également les, les exportations. Vous savez que Recep Tayyip Erdogan euh, est considéré un peu comme en partie responsable de cette, de cette situation parce que, justement, il mène une politique qui, de ce point de vue-là, est, 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 très, est très atypique. Mais il est persuadé que c'est en augmentant l'activité, que c'est en augmentant les, les exportations que, finalement, euh, ces problèmes seront résolus. Euh, donc, euh, je crois qu'il y a, là, dans les prochaines semaines, d'ailleurs, euh, il va être intéressant d'observer si euh, cette politique euh, très volontariste, cette oui, si politique d'accroissement ouais. de l'activité, le, le, mmh. euh, coûte que coûte, se maintient ou pas. Ouais, Alors on fait. a déjà d'ailleurs euh, des indices... Alors, des indices dans la mesure où il a euh, tout de suite évoqué, après son élection, euh, sa volonté de, de réduire l'inflation, mmh. euh, mais tout en disant d'ailleurs que finalement, on ne toucherait pas euh, au, au taux d'intérêt. Mmh. Ceci dit, il y a euh, d'autres indices. Euh, les indices, c'est que ces conseillers évoquent euh, la création euh, d'une équipe euh, ministérielle renouvelée, euh, rajeunie, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs Recep Tayyip Erdogan de rencontrer euh, au lendemain de l'élection significativement l'un de ses anciens euh, ministres des Finances, euh, Mehmet Shimshek, hein, euh, qui avait été... Euh, euh, ministre des, des, des Finances euh, entre euh, 2009 et 2015, enfin ministre, euh, disons, de, de l'économie, et qui avait été également vice-premier ministre entre 2015 et 2018. Donc, on, cette, cette, cette rencontre, effectivement, bon, on sait qu'elle euh, s'est déroulée euh, au lendemain de l'élection, elle n'est sans doute pas anodine. Mmh. Euh, et par ailleurs, euh, on évoque d'ailleurs une réorganisation du ministère 
ministère de l'économie et notamment une séparation des, des finances et du trésor. Alors avec aussi un... Ça, oui, je vous en prie. Donc tout ça montre qu'effectivement, euh, la question économique qui est... Euh, Centrale dans la vie des gens, bien sûr. Des, des ouais. premiers dossiers, mmh. effectivement, que Recep Tayyip Erdogan a abordé euh, dans les prochaines semaines. Et euh, bon, certes, il a été euh, réélu, même euh, au-delà euh, des espérances. Euh, toutefois, je pense qu'il est important pour lui, non pas de se complaire dans son résultat, mais d'essayer de, de montrer qu'une sorte, et c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire, euh, qu'une sorte de nouvelle ère est en train de, de s'ouvrir et que finalement on va enfin parvenir à juguler euh, cette inflation et à maîtriser les, les, les fondamentaux économiques Mais qui se sont terriblement dégradés au cours des dernières années et qui se sont dégradés absolument directement la population et qui se sont dégradés d'autant plus qu'il y a eu cette affaire du 6 février qui est en fait donc la terre s'est mise en colère ce tremblement de terre alors il y a plusieurs choses il y a, bon on va pas revenir sur l'aide d'urgence qui a été difficile à être approvisionné dans certaines régions etc et tout ce qui a pu se passer au moment du drame. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, tout n'est pas reconstruit, ce qui est normal hein, au regard des sommes qui sont réclamées. Les, les devis qui ont été faits par la Banque mondiale, par le FMI, par les grandes organisations onusiennes, par les grandes agences onusiennes, sont absolument colossaux. C'est-à-dire que ce sont des milliards et des milliards de dollars qui vont devoir être investis pour reconstruire à la fois les maisons, mais les infrastructures, les routes, l'électricité, mmh. l'assainissement. C'est un Dossier absolument colossal, qui va trouver l'argent Qui va trouver l'argent Est-ce que le président Erdogan peut passer un coup de téléphone à son ministre des Finances en lui demandant quelques milliards de dollars Est-ce que la Turquie doit s'endetter Comment faire pour résoudre cette problématique de la reconstruction qui est en cours hein, Le travail a commencé, mais qui est en 13 ans de ça, euh, du défi colossal, parce qu'à la fois il y a la reconstruction, puis après il y a la reconstruction de la vie économique. Et ça, c'est encore un autre débat. Mais comment le président Erdogan peut-il aujourd'hui donner les impulsions pour que la situation soit le plus vivable possible pour les habitants qui ont survécu à ce terrible drame bah, je pense que, justement, il table peut-être aussi sur cet enjeu et en termes de, de, de développement pour, euh, justement, euh, initier une, une nouvelle ère. Le problème, ouais. c'est que dans le, le contexte actuel, malgré tout, la situation est, est difficile. Bon, il y a une des solutions, c'est bien, bien sûr d'essayer d'attirer des investissements, mais... Euh, vous savez que la Turquie, un hein, des problèmes de la Turquie, justement, eu égard euh, à sa, sa situation économique, c'est que elle, elle n'attire pas suffisamment d'investissements mmh. étrangers. Absolument. Et il faut bien voir que l'un des, des problèmes qui est posé ici, c'est que Bon, on est en plus dans une situation, dans une, une région qui n'est pas euh, très facile. Oui, qui est tumultueuse. Euh, qui n'est pas très sécurisante parce que, euh, certes, ce n'est pas le, le cœur du Kurdistan turc en révolte puisque c'est plutôt la région occidentale du sud-est de la Turquie hein, qui, est, qui est traditionnellement très, très favorable à Recep Tayyip Erdogan. On l'a vu d'ailleurs au lors des dernières élections, par les scores qu'il a fait dans, 
la plupart de ces régions qui ont été touchées par le, le tremblement de terre, plus de, près de plus de 70%, notamment à Karaman Marash, qui est l'épicentre du, euh, du tremblement de terre. Mmh. Euh, donc, mais quand même, c'est une région qui est, qui est justement à proximité de, de, de la zone kurde en, en, en rébellion. C'est une région qui est à proximité de la Syrie. Donc, euh, on, on est là aussi pour attirer des, des investissements dans une zone qui est, euh, qui est, qui est, qui est relativement difficile. Donc, euh, je, je crois que c'est plutôt... Euh, finalement, en augmentant la, 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 la puissance économique ou en rétablissant en quelque sorte la, la, la stabilité économique en Turquie qu'on pourra aussi euh, soutenir le, le développement et la, la reconstruction de, de cette région qui va être euh, effectivement difficile. Mais excusez-moi de vous poser la question de façon, euh, entre guillemets, un peu cash, mais aujourd'hui, est-ce euh, que dans les caisses de l'État, il y a l'argent pour mener les travaux de construction ou qu'est-ce que peut faire l'État Parce qu'il y a bien un moment donné, si les investisseurs n'y vont pas ou traînent des pieds, si les... de toute façon même les Nations Unies, parce que les Nations Unies lancent des appels mais tout le monde ne répond pas ou tout le monde ne va pas jusqu'au bout des engagements à verser tant et tant de millions de dollars. Donc il y a bien un moment donné où il faut mettre de l'argent dans les tractopelles, il y a bien un moment donné où il faut reconstruire aux normes antisismiques, il y a bien un moment donné il faut couler du goudron. Comment ils vont mmh. faire ben, je, je pense que c'est un vrai, euh, un un vrai enjeu en fait. des, des, des prochaines années, ouais. indiscutablement. Mais il, peut, il prend un risque politique là-dessus Surtout quand on sait ouais. que, oui, on n'a pas à mesurer, je pense, complètement euh, l'impact économique de cette, euh, de cette reconstruction. Ouais. Et, et déjà, le, le, le coût de ce, de ce séisme parce qu'il y, y a finalement les, les coûts effectifs et, et les coûts à venir, c'est-à-dire ce qu'on n'aura pas pu faire ou, ou, ou ce qu'on n'aura pas euh, fini. Quand, quand on regarde précisément, il faut bien voir que, que ce, comme vous le disiez, cette catastrophe est énorme. On a parlé d'un impact de plus de, de, de 10% hein, sur le PIB, donc ce qui est, ce colossal, qui est très important. Colossal, absolument. Et, et là, effectivement, euh, ça risque d'être la grande affaire quand même des prochaines années. Et, et comme je le disais, parce qu'on découvre un petit peu tous les jours les effets euh, de, de, de ce séisme, que ce soit euh, sur euh, les, les, les services publics traditionnels, l'éducation, euh, la justice, la sécurité, euh, que ce soit euh, également sur... Euh, euh, les, le comportement des populations, hein, les, les migrations, euh, que ce soit sur euh, les sports. Hein, je crois que euh, deux équipes ont été euh, euh, de fait euh, obligées de se retirer du, du, du championnat de, mmh. de football en Turquie, mmh. euh, que ce soit sur les monuments. Hein, mmh. C'est une zone de, de monuments euh, 
historique important, que ce soit justement sur ces monuments qui ont été très touchés, hein, en particulier à, euh, dans, le, dans le Hatay, hein, dans le, la, la, le, le département d'Antioche, qui est, qui est une zone euh, historique euh, très, très touristique aussi, donc, tout à fait. Très touri euh, touristique également. Oui, tout à fait. Donc il y a, y, a, y, a, y a là euh, effectivement, une c'est un problème aussi, c'est celui de, de chiffrer Bien sûr. Euh, le, le, le séisme et, et également la, de, de pallier à la diversité des, des, des problèmes Absolument. qui en réalité se posent. Alors il y a tout, dans, dans toutes les crises, mais ça c'est pas propre à la Turquie, c'est à peu près tous les pays dans le monde, euh, souvent on cherche un bouc émissaire, une sorte d'exutoire euh, aux colères sociales qui peuvent exister euh, et en Turquie, ce sont les réfugiés syriens, une population d'environ 3 millions de personnes qui ont fui la guerre civile. Alors, avec une convergence d'analyse sur le fait que c'est une charge qui est trop lourde pour l'État turc, du côté, l'administration Erdogan a engagé des programmes de retour. L'opposition voulait que ça aille beaucoup plus vite. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ces réfugiés syriens, est-ce que c'est vraiment une charge aussi lourde qu'on veut bien le dire parce que l'Europe aide la Turquie à supporter la charge de ces réfugiés est-ce que de toute façon, tous ces réfugiés vont partir en Syrie Et s'ils partent, est-ce que ça résoudra tous les problèmes D'abord, sur cette question des réfugiés, euh, il faut voir effectivement que lors des dernières élections, pour la première fois, elle a quand même été au cœur de la campagne. Euh, certes, on avait déjà vu qu'elle était euh, euh, présente euh, et qu'elle montait, hein, je dirais, depuis 5 ou 6 ans en, en puissance, mais c'est vrai que Là, notamment avec ce troisième homme, euh, Sinan Ohan, qui au premier tour a obtenu plus de 5%, on a vu qu'effectivement, désormais, c'était une, une question euh, qui entrait en compte euh, en matière politique. Après, je pense qu'elle a, elle a beaucoup été instrumentalisée dans la campagne, à la fois par, euh, euh, je dirais, cette, ce candidat, euh, L'opposition a été obligée de, de se saisir euh, du sujet et a, a fait des, des promesses, hein, puisque euh, Kemal Kilijarolou avait parlé d'un plan euh, qu'il négocierait avec euh, euh, le gouvernement syrien avec lequel et le régime syrien avec lequel il prendrait euh, à nouveau euh, euh, contact et ça, il avait parlé d'un plan de deux ans pour renvoyer euh, tous les réfugiés syriens euh, chez eux. En réalité, je pense qu'il faut euh, euh, prendre un certain recul par rapport à ce, ce, cette campagne et on a vu d'ailleurs aussi que Recep Tayyip Erdogan, euh, notamment avant euh, les élections, a accélérer euh, ses contacts avec, euh, avec les Syriens. Euh, le régime syrien. Absolument. Euh, bon, il y a des contacts officieux depuis l'été dernier, mais là, d'un coup, on a eu des contacts officiels à Moscou entre le ministre des Affaires étrangères turc et le ministre des Affaires étrangères euh, euh, syrien. Lors des réunions quadripartites à Moscou. Euh, voilà, et puis on, on, on a eu euh, euh, finalement... Euh, euh, là aussi, un, un gouvernement turc qui mettait en valeur euh, les réalisations qu'il a réalisées euh, dans les zones syriennes qu'il occupe pour euh, crédibiliser son désir euh, de 
encourager le, le retour des, oui. des Syriens Mais Jean euh, chez eux. Jean-Marc, si, si excusez-moi, pardonnez-moi, je voudrais juste avoir une question. Pardonnez-moi, la provocation, elle est volontairement euh, désagréable et volontairement populiste, mais c'est juste pour essayer d'opérer de, 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 dans le bon muscle. Est-ce qu'on peut, de façon schématique et certainement désagréable, dire si les réfugiés syriens quittent la Turquie, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'on peut tenir ce raisonnement-là ou c'est totalement euh, absurde et euh, fondamentalement inhumain Je pense que, comme d'habitude, quand on aborde euh, des questions de réfugiés, qu'on ouais, les très sensible, hein, bien sûr. c'est le cas, ça commence à être le cas en, hum. en Turquie. Euh, généralement, euh, c'est un peu illusoire et je ne pense pas que renvoyer les, les réfugiés oui, syriens va résoudre les problèmes économiques mmh, de la bien Turquie. Sûr, bien sûr. Y compris parce que ces réfugiés syriens, comme vous le savez, ont permis l'exportation du, du capital euh, syrien et sont, ne sont pas que des charges, mais sont aussi des sources d'activité importantes. Euh, et des créateurs d'entreprises, absolument. Des créateurs d'entreprises. Et puis aussi pour des raisons tout simplement de, de droit international, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, manu militari, euh, renvoyer chez eux trois euh, millions et demi de, de, de réfugiés, euh, renvoyer, les renvoyer en plus dans un pays qui est encore en guerre et mmh. qui de surcroît euh, n'est pas une démocratie et où très probablement c est, c est, certains de ces réfugiés auraient maille à partir. Avec, avec les forces de sécurité. Euh, le, le régime en, en, en place. Donc, euh, je crois que dans ce, ce discours-là, euh, il y a quand même beaucoup de, de populisme dans une campagne électorale. Après, il va falloir passer euh, à, à la réalité des choses, y compris même si la Turquie réaménage les zones euh, bon, qu'elle occupe à l'heure actuelle. Et l'autre jour, elle faisait beaucoup de publicité sur le, le, le retour de, de Syriens dans des résidences qui ont été construites dans les, euh, les zones tenues par la dans le dans le nord de, de la Syrie. Mmh. Euh, bon, euh, en même temps, euh, la plupart de une partie de ces réfugiés provient peut-être de ces zones, mais la plupart d'entre eux ne proviennent pas de Absolument. ces zones. Donc pourquoi retournerait-ils Pourquoi irait-il plutôt Hein, dans, dans ces zones, alors qu'ils se sont installés depuis plusieurs années euh, en Turquie et qu'ils y vivent. Donc, il y, euh, y a là, je dirais, beaucoup de, de poudre aux yeux. Et bon, je pense que ce n'est pas euh, avec la question des réfugiés, du renvoi des réfugiés, qu'on va résoudre euh, réellement les problèmes économiques de la Turquie aujourd'hui. Voilà qui est dit Jean-Marc. Je remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans cette première partie d'Economia. On se retrouve. Merci beaucoup hein, pour tous ces éclairages. C'est très intéressant d'avoir ces éléments à la fois sur, sur les éléments strictement économiques, hein, sur la gestion de l'inflation et puis également voir ce qu'est, enfin prendre la mesure de ce que sont ces défis absolument considérables de la reconstruction après les tremblements de terre du 6 février. On se retrouve dans la seconde partie d'Economia. Hein, Jean-Marc, à tout de suite. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. Je vous le disais tout à l'heure, on va aller à Bagdad dans quelques instants pour réfléchir sur ce projet de protection sociale avec Marie-Charlotte Roupi qui a fait tourner son micro dans les rues de la capitale irakienne pour avoir le ressenti de la population par rapport à ce projet qui est très intéressant. Mais il y a tout de même des questions qui peuvent se poser. En tout cas, nous entendrons ce qu'elle a pu recueillir, récolter sur le terrain. Ensuite, dans cette seconde 
seconde partie d'économie comme d'habitude. Hein. Nous allons faire un saut dans le monde arabe pour essayer de réfléchir à ce que sont les défis énergétiques, plus précisément dans la région du Kurdistan irakien. Oui, on va rester en Irak. Hein. La semaine dernière, on est beaucoup resté au Maroc. Mais là, cette fois-ci, il y a un petit tropisme dans la seconde partie d'économie sur l'Irak parce que c'est intéressant sur cette notion de répartition de la manne pétrolière qu'il y a entre le Kurdistan irakien, d'une part, et puis les autorités de Bagdad, sachant que l'Irak est un pays aujourd'hui qui a un mode de fonctionnement qui accorde beaucoup d'autonomie au Kurdistan irakien. Ensuite, direction l'Asie, là on va en prendre un grand coup d'avion, on va aller à Hong Kong pour voir ce qui a été annoncé cette semaine, à savoir, on peut boursicoter quand on est un investisseur privé sur le secteur tout à fait fluctuant de la crypto-monnaie. Une initiative intéressante dans ce Hong Kong qui est devenu chinois et puis nous retrouverons Jean-Marc pour notre fameuse question piège. Voilà, je l'évoquais à l'instant, il y a aujourd'hui en Irak des efforts significatifs qui sont faits pour la protection sociale, pour les pensions de retraite. Alors ce sont des systèmes qui existent dans d'autres pays, au Maroc hein, par exemple. Il y a des mesures significatives qui ont été prises et qui vont être prises à l'avenir de telle façon à ce qu'il y ait une protection qui soit maximale autant que ce soit possible pour les finances du pays, comme c'est le cas dans toutes les nations du monde, parce que les projets de loi qui concernent la protection des populations, ce sont souvent des projets qui sont très onéreux. Donc il faut trouver un équilibre. C'est ce qu'essaient de faire aujourd'hui les autorités irakiennes, donc de trouver un équilibre de telle façon à ce que les gens puissent bénéficier, par exemple, d'une pension de retraite et que celle-ci ne soit pas trop chère pour la population, parce qu'en fait ces lois sont assez faciles à voter et à décider, mais encore faut-il trouver le point d'équilibre pour ne pas se retrouver dans une situation à la française avec des lois, par exemple, sur les pensions de retraite qui ont provoqué les difficultés que l'on sait et on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans Economia. Donc je vous propose de voir ce qu'on a pu obtenir. Marie-Charlotte Roupi, qui est notre correspondante à Bagdad, elle est allée à la rencontre de la population. Qu'est-ce qu'en pensent exactement les habitants, par exemple, de Bagdad Eh bien, nous allons entendre les réponses qu'elle a pu obtenir. Est-ce que tu sais que tu dois payer pour les 15 ans à venir alors que tu as déjà travaillé à 35 ans et moi à 25 ans, ce n'est pas pris en compte. Tu es prêt à payer pendant 15 ans À la gare de taxi du quartier d'Alaoui à Bagdad, la nouvelle loi sur la protection sociale fait débat. Les chauffeurs ici sont tous indépendants, ils ne cotisent pas pour leur retraite ni pour le chômage. Le nouveau texte leur donnera accès à ces prestations sociales, mais il faudra cotiser 5% de leur revenu mensuel pendant 15 ans auprès du ministère du Travail. Rassimayed, 31 ans. Si c'est autour de 25 000 dinars irakiens par mois, oui, je vais les payer et j'aurai une pension de retraite, comme ça. Hamza Hamid, lui, se sent lésé car la loi ne sera pas rétroactive. Je ne vais pas en bénéficier. J'ai 53 ans. Vous, vous êtes plus jeune. La loi va vous aider, mais pas moi. Si je dois payer encore 15 ans, j'aurai presque 70 ans. Je serai mort et enterré. Pour Walid Neymar, le directeur du syndicat irakien des travailleurs, l'un des deux syndicats majoritaires, c'est une étape importante pour l'avenir. Cette loi soutiendra 6 millions de travailleurs. La différence avec la loi précédente, c'est qu'elle n'incluait pas les travailleurs informels, les congés maternité et les pensions de retraite, contrairement à la nouvelle loi. Pour recevoir la pension, les chauffeurs de taxi et les autres devront payer 5% de leur salaire et l'État prendra en charge 12%. Les travailleurs informels comme Jaffer, vendant de tout sur le bord des routes, pourront eux aussi tenter d'obtenir ces prestations sociales. 
Je peux payer 5% de mon salaire si c'est 5000 dinars irakiens par jour ou 10 000 dinars irakiens par semaine, parce que ça m'aidera plus tard. Je pense que cette loi va m'aider et les gens comme moi qui travaillons en vendant de l'eau ou d'emplois informels comme vendeurs de jouets. La mise en application de cette loi dépendra du vote du budget de l'État précisant le financement de celle-ci. Beaucoup attendent donc de voir pour y croire. Marie-Charlotte Roupi, Bagdad Medi 1. Merci Marie-Charlotte et on va juste finir d'un mot avec l'Irak, avec cette annonce qui a été faite à partir du mois de juillet. L'Irak est un grand pays de production d'énergie fossile, va multiplier par deux les acheminements de dérivés pétroliers qui sont envoyés au Liban, ceci pour aider le pays à faire fonctionner ces centrales électriques, hein, parce que on sait qu'aujourd'hui, euh, à Beyrouth, euh, bien, la nuit, il euh, y a toutes ces grandes façades d'immeubles qui sont noires parce que les gens, aujourd'hui, n'ont plus d'argent, plus assez d'électricité, tout simplement pour avoir la lumière la nuit, quand on sait ce qu'est la difficulté et ce qu'est l'effondrement de l'économie libanaise. Donc, il va y avoir ce geste qui a été décidé par les autorités de Bagdad cette semaine, un geste de solidarité envers les Libanais. Notre tour du monde des économies arabes, comme chaque semaine, avec une première étape en Irak, Bagdad, direction le Parlement et toujours ses négociations sur le projet de loi de finances pour cette année 2023, qui est quand même passablement engagée. Et pourtant, il y a toujours des discussions avec des amendements qui sont déposés au projet de loi budgétaire. En fait, le problème est le suivant, c'est que la région kurde, pendant des années a exploité du pétrole, qu'elle a pu revendre pour elle. Il y a eu des modifications en termes de loi qui obligent aujourd'hui les Kurdes irakiens à livrer 400 000 barils de pétrole par jour, ceci aux autorités fédérales et pour ce qui est des revenus non pétroliers également, que 12% des bénéfices des revenus non pétroliers soient versés au budget fédéral. En tout cas, c'est ce qui avait été demandé. Alors aujourd'hui, dans les négociations, est-ce qu'il faut reverser 10%, 11% D'aucuns proposent 10%. Donc voilà, beaucoup de négociations aujourd'hui. Alors certains réclament à ce qu'il y ait plus de barils de pétrole jour qui soient rendus à l'État central irakien. En tout cas, des comptes qui sont âprement discutés par l'exécutif à Bagdad. Quand nous savons ce qu'est l'importance politique de l'Iran, il est intéressant de savoir où en est d'un point de vue économique ce pays qui aujourd'hui est tout à fait actif dans ce qu'il appelle les pays de l'axe de la résistance, à savoir le sud du Liban, l'Irak ainsi que la Syrie. Et donc on a aujourd'hui une relance des opérations économiques entre l'Iran et la Russie. Avec ce chiffre qui est intéressant, c'est que les exportations iraniennes vers la Russie ont bondi de 30%. Alors ce sont des chiffres officiels iraniens qu'on peut effectivement peut-être tempérer quelque peu, mais tout de même il y a ces chiffres qui sont annoncés de 744 millions de dollars sur le volume du commerce iranien à destination de la Russie. C'est important parce que de la santé économique de l'Iran dépend 
aussi l'attitude et le comportement des acteurs pro-iraniens dans le monde arabe. Et c'est vrai que plus l'économie iranienne est en situation de puissance et s'ouvre à des marchés nouveaux comme la Russie ou encore comme la Chine, même s'il y a des accords préalables qui ont été signés, des accords partenariats stratégiques, mais ça a un impact induit sur les économies arabes parce que forcément dans la perception politique qu'il y a de Téhéran, ceci diffère si les caisses de l'État iranien sont totalement vides ou partiellement vides. Et là, c'est vrai que pour l'instant, sur les derniers mois, on assiste à une véritable hausse des échanges économiques entre l'Iran et la Russie. C'est un week-end chargé, un week-end important au Qatar avec cette grande exposition qui s'appelle Project Qatar. 325 exposants, 25 pays qui sont représentés. C'est la 19e session de ce rendez-vous. Alors à la fois les équipementiers, à la fois les startups, la technologie ou encore les matériaux. Tout ce qui fait finalement la vie économique avec une dynamique quand même plus spécifique sur la construction qui est un point tout à fait important et toujours cette volonté de la part des Qataris de réussir à capter de l'investissement étranger, ce qui n'est pas forcément simple. Aujourd'hui, pour ce qui est de l'investissement étranger, on est souvent sur une présence des investisseurs dans le secteur de la construction, très peu de délocalisation, mais à la fois, ça c'est vrai sur le Qatar, mais c'est vrai aussi également sur l'Arabie Saoudite ou sur d'autres pays de la région, on se rend compte qu'il y a peu de délocalisation de sociétés qui vont aller ouvrir la là-bas pour essayer de capter le marché local ou le marché de la sous-région. Donc, assez paradoxalement, ce n'est pas si simple, en tout cas, pour les investisseurs étrangers qui ne sont pas dans le secteur du, du fossile, hein, du pétrole et du gaz. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de, de volonté de cette région du monde de dire maintenant, venez travailler ici, chez nous. Il y a beaucoup d'affaires à créer, à participer, sur lesquelles on peut se positionner pour créer de la richesse, des emplois. En tout cas, c'est tout le sens de ce week-end qui va être tout à fait important à Doha, au Qatar, autour de cette exposition. Projet Qatar. Enfin, on peut signaler cette initiative en Tunisie, Tunis qui va accueillir le deuxième forum arabo-européen des femmes d'affaires. C'est un rendez-vous qui est présenté comme tout à fait important pour le développement économique de la Tunisie. Ce qui est certainement vrai d'ailleurs quand on sait la situation catastrophique qui est celle de la Tunisie aujourd'hui. Maintenant, est-ce que, au regard de la, du défaut de confiance hein, qui existe envers ce pays, envers ses autorités politiques, envers la façon dont est gérée l'économie, dont est gérée la société, est-ce que ce sommet peut aboutir à quelque chose Est-ce que ce forum arabo- européen peut aujourd'hui créer de véritables dynamiques, c'est ce qui va être tenté, mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui ce qu'est la situation de ce pays, on peut fortement douter hélas d'ailleurs, on peut vraiment fortement douter que cela soit de nature à créer une dynamique d'investissement et que cela amène aujourd'hui le monde de l'entreprise à se tourner à nouveau vers cette Tunisie qui est en voie de paupérisation. Il est temps maintenant de nous tourner vers l'actualité internationale et nous allons en Asie, à Hong Kong, dans cette bourse qui est connue pour être à la fois pratiquée par des investisseurs et puis aussi par des gens qui sont des boursicoteurs qui vont jouer quelques monnaies de telle façon à arrondir leur fin de mois. Il a été décidé au regard du succès des crypto-monnaies 
eh bien, d'ouvrir le marché des crypto-monnaies aux investisseurs particuliers, ceux qui n'ont pas nécessairement des entreprises qui sont adossées à leur portefeuille d'argent qu'ils ont à la maison, chez eux, à la banque ou peu importe. Et donc voilà, ce sont des particuliers comme vous et comme moi qui désormais peuvent jouer sur le marché boursier de la crypto-monnaie en Chine. C'est tout à fait innovant. Attendons de voir comment va se réguler, comment va s'auto-réguler cette nouvelle espace de spéculation en Chine. C'est un succès, il faut le dire. Hein. Jamais le taux de chômage dans la zone euro n'a été aussi bas. Il a légèrement décru au mois d'avril. Là, pour l'instant, il a 6,5%. C'est tout à fait important. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas spécialement un pays. C'est vraiment la synthèse des pays européens qui sont dans des situations qui sont extrêmement diverses. Forcément, la Hongrie n'est pas l'Espagne et la France n'est pas, par exemple, le Danemark. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a sur cet espace européen des créations d'emplois, mais attention à des salaires qui sont souvent dépréciés. Ce sont souvent des petits salaires, ce sont souvent des contrats qui ne sont pas à durée indéterminée, même s'il y a un espace sociétal avec des couvertures sociales qui sont tout à fait importantes en termes de primes de précarité, en termes de protection sociale, en termes de cotisation pour le régime des retraites. Malgré tout, ces emplois restent des « entre guillemets » Petits emplois, au moins par le volume d'argent qui est versé aux personnes qui accomplissent ces travaux-là, ces travails. Et donc voilà, il est intéressant de noter que oui, on recrute, mais les salaires restent malgré tout de plus en plus bas. Tout ça pour ça, aux états unis finalement, les élus ont adopté cette semaine, c'était à une très large majorité, un texte qui permet de relever... Le plafond de la dette américaine qui est déjà colossal, qui est déjà dramatiquement haut. Et pourtant, ce n'est pas grave. Les Américains, l'État américain va continuer de s'endetter. C'est vrai que les dépenses militaires qui sont les siennes actuellement avec la crise en Ukraine sont tout à fait conséquents. Alors en échange de ce plafond levé hein, pour que le pays puisse s'endetter un petit peu plus, quelques mesures de compensation ont été décidés en termes d'encadrement fiscal et également des mesures sociales en faveur des plus déshérités. Donc en tout cas, c'est là un levier qui est levé. On a beaucoup craint un temps la faillite de l'État américain. Mais ça, c'est à peu près chaque année. On a toujours la même histoire. Mais bon, là, ça, a priori, c'est en train de se calmer. Là encore, comme chaque année. Et nous retournons en Asie pour voir ce pays qui est l'Inde, qui sera certainement dans les prochaines semaines, prochains mois, si ce n'est déjà fait, parce qu'en fait, on a tellement peu de chiffres fiables, en tout cas, qui va devenir le pays le plus peuplé au monde. L'activité économique en Inde se porte plutôt bien, progression de 7,2%. Au cours de l'année fiscale 2022-2023, avec un premier trimestre en cette année, euh, eh bien, un PIB, un produit intérieur brut, qui a enregistré une croissance de 6,1% par rapport à la même période de l'année dernière. On est toujours sur aujourd'hui une activité, une croissance économique qui est tournée à la fois vers les start-up, vers l'informatique, vers l'ingénierie, également toutes les activités de commerce Tant ce pays est grand, tant les consommateurs sont nombreux, 
peu argenté, c'est vrai, hein, les salaires sont relativement bas en Inde, mais la masse humaine est telle que forcément, lorsque vous vendez un produit de grande consommation, vous pouvez descendre les prix très très bas parce que vous savez que vous allez pouvoir vous rattraper sur le volume tant le nombre d'habitants est important en Inde. En tout cas, on a une population indienne qui doucement commence à gagner en qualité de vie, commence à gagner en points de richesse, ce qui est favorable pour ce pays. Jean-Marc merci beaucoup d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. Vous savez que dans Economia, on a cycliquement, on a ce qu'on appelle une question piège. En fait, c'est une question à laquelle vous ne vous attendez pas, qui va solliciter chez vous de l'imagination, de la réactivité, de la vivacité d'esprit. Et nous savons combien vous avez de la vivacité d'esprit, Jean-Marc Alors, on va faire une, une sorte merci, de petit cher Pierre jeu. Je en prie. On va faire une sorte de, de petit jeu qui est un jeu de rôle. Admettons que vous êtes un chef d'entreprise, donc vous n'êtes plus professeur d'université à Grenoble, vous êtes un chef d'entreprise et on pose sur votre table 10 millions de dollars. Et on dit, ben bah voilà, monsieur Jean Marcoux, vous êtes maintenant patron d'une entreprise, allez investir en Turquie. Jean Marcoux, vers quel secteur vous iriez investir vos 10 millions de dollars euh, Si vous, bien évidemment, vous ne les êtes pas uniquement là pour gagner de l'argent, pour gagner de l'argent, hein, mais vous êtes là pour créer de la richesse, créer des emplois. Vous qui connaissez parfaitement bien la Turquie, d'abord, où iriez-vous en Turquie au jour d'aujourd'hui et pour y faire quel type d'activité Alors, racontez-nous, faites-nous rêver, que feriez-vous de ces 10 millions de dollars 10 millions de, de dollars, de c'est dollars beaucoup. À, à, à investir en Turquie, oui, ouais. c'est, c'est, une, c'est une somme. Bon, a priori, il y a, y, a, y a plusieurs options. Il ouais. hein. y, a, y a bien sûr euh, l'option touristique, mmh. parce qu'effectivement, euh, euh, la Turquie est une, est une puissance touristique, on l'a, on l'a encore vu, et elle se classe hein, finalement... Euh, désormais parmi les, les pays euh, qui attirent euh, finalement le plus de, euh, de, de, de touristes, touristes c'est une... oui. euh, dans, le, dans le monde. Il n'est que, que voir le, le développement des aéroports locaux euh, dans certaines régions, euh, à, à, à Antalya hein, notamment, qui est un peu le... le, le, le le, le test permanent pour le, le tourisme en, en, en Turquie, euh, l'aéroport d'Antalya, la, la, la presse turque montre en permanence les touristes étrangers qui arrivent à, la, à l'aéroport, l'aéroport d'Antalya. Donc, effectivement, euh, le tourisme en Turquie, euh, probablement, c'est une... Une option que euh, vous retiendriez, absolument. C'est une option que, ouais. que je retiendrai. Bon, ensuite... Bon, je ne suis pas un économiste suffisamment... Euh, <rire> euh, non, mais vous êtes un homme de cœur, vous connaissez ce pays. Euh, donc. Je dirais que pour, quand même, pour tout ce qui est euh, manufacturier, mmh. hein, c'est-à-dire euh, la production de, de produits euh, qui nécessitent euh, justement une, une main-d'œuvre, euh, je dirais bien formé, euh, la Turquie est un pays euh, malgré tout euh, intéressant. D'accord. Hein, on le voit notamment mmh. pour tout ce qui est production euh, d'électroménagers, peut-être euh, production et également mmh. de, euh, de, de, de voitures euh, et de voitures électriques, notamment. Vous savez que la Turquie euh, est, est très fière, et en particulier son président, de la première voiture. Euh, électrique euh, turque. 
électrique, euh, enfin en tout cas même de la première voiture turque produite euh, intégralement euh, en Turquie. Il y avait eu un essai, c'est resté une grande frustration d'ailleurs de, de, des hommes politiques turcs, euh, celle de, de, de cette... Euh, de cette voiture d'Evrim. Euh, vous savez, d'Evrim en turc, ça veut dire révolution. Et cette, euh, ouais. cette d'Evrim avait... Mmh. La Turquie avait tenté de, de produire pour se, se, se retrouver son moral après... Le, le, le coup d'État de, de, de 1960, dans les années 60, avait tenté de, de produire une voiture et les ingénieurs turcs, en quelques mois, sont arrivés à, à produire cette voiture. Malheureusement, cette voiture n'a pas pu être ensuite produite en série pour euh, différentes raisons également, y, y compris d'ailleurs des, des raisons qui souvent sont, sont complotistes. Donc il y a là une sorte de grande, de grande frustration et quand Recep Tayyip Erdogan s'est mis au volant de cette voiture il y a quelques mois, bon bien évidemment dans un contexte électoral en plus, oui, c'était aussi pour effacer cette, cette frustration et montrer que lui, il, il était capable de réaliser des vieux rêves oui. euh, qui avaient traversé euh, la société turque. Donc, mais de ce point de vue-là, il il faut reconnaître sur le plan manufacturier qu'il y a effectivement un pays, hein, vous savez que notamment la, la, la plus grosse usine Renault d'Europe se trouve, se trouve à Boursa, hein, et donc c'est un pays qui produit voiture, qui produit des, un électroménager maintenant qu'on commence à voir hein, sur les euh, marchés européens. Euh, donc sans doute il y a effectivement de, du de business à faire. investir dans ce domaine-là. D'accord, et toute, toute petite question. Également, on peut penser à à l'agroalimentaire, mmh. euh, bon, à tout ce qui concerne l'agroalimentaire, euh, même si c'est quand même très tenu par une, une production qui est, qui est nationale, et même si euh, la Turquie, de ce point de vue-là, est un pays menacé par le, le réchauffement climatique. Très bien, Jean-Marc Oujon, merci beaucoup. Pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus, il euh, suffit d'aller sur les moteurs de recherche. Jean-Marc Oujon, Turquie, il y a beaucoup d'écrits. Vous êtes un homme qui écrivait beaucoup, qui participait beaucoup au débat stratégique, à la réflexion sur l'avenir de la Turquie, qui est vraiment, il faut le dire et le répéter, c'est un pays que vous connaissez franchement très bien. Donc voilà, c'est aussi une façon de poursuivre la, la le, le plaisir qu'on a eu d'échanger avec vous, Jean-Marc Oujon. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous dans Économie. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. Voilà, c'est la fin d'Economia. Merci pour votre attention et on se retrouve donc la semaine prochaine pour faire un nouveau tour du monde du secteur de l'économie et des finances.